0: Du lytter til P1.
1: Der var skattelettelser til folket i dag til det arbejdende folk. Regeringen præsenterede en ny skattepakke, der giver skattelettelser særligt til den sådan mere velstillede euro- og middelklasse. Men for at afbalancere det, for at
2: balancere det socialt, så vil regeringen også indføre det, de kalder en top-top-skat. Ja, hvad kalder man ellers en skat på toppen af topskatten? Og den skal man betale, hvis man tjener over 2,5 millioner kroner. Der er bare det med den, at den er ret nem at sig udenom, hvis man ved, hvordan man skal gøre. Og det vil folk, der tjener mange penge, nok vide og gøre, lyder vurderingen. Så hvorfor lave en top top der ikke virker? Det
1: kigger vi på her i pit orientering i dag, blandt andet kan vi sige. Og det andet, det er for
2: eksempel den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken. Ja, han afsluttede i dag sin diplomatiske rundtur i Mellemøsten. Det gjorde han med et sidste stop i Tyrkiet. Tyrkiet har nemlig forladt rollen som maler i konflikten mellem Israel og Hamas, og nu forsøger Erdogan at spille en central rolle ved at blive en part på Hamas side. Vi får en analyse af Tyrkiets rolle i konflikten lidt senere. I studiet i dag, Morten Runge og Ole Bring. Men lad os begynde med øh, skatten. Ja, SVM-regeringen præsenterede i dag en skattereform. Den betyder skattelettelser for 10 milliarder kroner, og dem, der får gavn af den, er alle dem, der er i arbejde. Det er både retfærdigt og nødvendigt, lyder det fra økonomiminister Troels Lund Poulsen fra Venstre. Dem, der yder en indsats, bør beholde flere penge til sig selv.
1: Og for det andet, fordi det er fornuftigt i en situation, hvor private virksomheder og velfærdssektoren mangler medarbejdere, gør vi det nu endnu mere attraktivt, at arbejde og yde en ekstra indsats. Regeringen vil hæve beskæftigelsesfradraget for alle i arbejde og ekstra meget for enlige for det. Og det er en lille smule kompliceret det her. Ikke? Der er mange tal, men jeg tænker Morten, vil du ikke prøve at forklare det, så også børn i 5. klasse forstår det her udspil. Værsgo. 5. klasse? Ja, 5. klasse.
2: Det er der, du, det, er der, du, vi går ned til. Jo, jamen, altså, så, så, så starter vi med, at det maksimale fradrag hæves... Ej, det forstår du de jo alligevel ikke, va? No. Det hæves til 56.200 kroner. Sådan en fradrag går til alle, der er i job, eller øh, har overskud for egen virksomhed. Det giver 3,3 millioner danskere en skattelettelse. Det er rigtig mange mennesker.
1: Ja, Øh, det maksimale ekstra fradrag for enlig forsørgere hæves til 44.900 kroner. Det vil gavne 117.000 enelige forsørgere, Så der er altså en pulje af mennesker der, der får noget ekstra i det her udspil. Mm. Øh, for indtægter mellem 618.400 kroner og 750.000 kroner, altså fra godt 600.000 op til 750.000 kroner, der øh, sænkes skatten fra 15 til 7,5 procent. Det vil mm. sige, at de, de betaler i dag topskat. Øh, og i stedet for ligesom at fjerne hele den topskat, så fjerner man den halvt, kan man sige, op til de der
2: 750.000, fra 15% til 7,5%. Man laver sådan en så. mellemskat. Jeg tror, de ringer ind, Ole, allerede. Femteklasserne, de forstår ingenting. Jamen, Jeg siger, har i hvert fald tabt nogle gange, men og, lad, og, lad, og, lad. Det,
1: og det er et af kritikpunkterne her også, kan ja. man sige, at det er simpelthen så kompliceret, det her system,
2: og nu har de lavet det endnu mere ja. Og det, og det er ikke klassernes skyld, hvis man ikke forstår det. Men det, som var vigtigt for økonomiminister Trulson paulsen Poulsen at pointere, det var, at inden man går ud og bestiller et nyt køkken eller en fladskærm, eller hvad man nu lige vil bruge skatteledelsespengene på, så går der altså noget tid, inden de står på lønkontoen. 90% af de skatteledelser, vi præsenterer i dag, er derfor planlagt til at gå ind på
3: bankkontoen hos folk i den her valgperiode.
1: Ja, her var det gennem økonomieminister Truslund Poulsen, formand, ja, ja, kommende formand for Venstre. Mm. Øh, og den her valgperiode slutter jo så senest, om tre år, november
2: 2026. Øh, ja. Så, så hvornår? hvornår får man dem så? Ja. Man får dem lidt i, i bølger, tror jeg. Skatteminister Jeppe Brugs, han sagde, at der kommer ikke nogen skattelædelser næste år, altså i 24, men de første kommer i 25. Og hvis man tænker, hvorfor tager det så lang tid? Det, det siger han, det er, fordi det er noget kompliceret lovgivningsarbejde. Der er også noget implementering af nye IT-systemer, som historien jo viser, at det kan være meget godt at have styr på, inden man går ud med... Ja, og så Nationalbanken ifølge på Bruges også sagt, at det ikke er fornuftigt, hvis man
1: næste år bruger mere, end regeringen har lagt op til, øh, fordi det så vil puste til
2: inflationen så. Så derfor altså mm. nødvendig tid. Men der er også nogen, der med skattereformen kommer til at betale mere. For topskatten for... Indtægter over 2,5 millioner kroner hæves fra 15 til 20 procent, og det er det, man har givet navnet Top Top Skatten.
1: Ja, de har fundet på det i eller hos Moderaterne. Det er en blomst udtryk, der er groet i vores have, sagde Lars Lykke Rasmussen. Det var ikke den smukkeste blomst i buketten, sagde Truslund Poulsen ja. om Top Top Skatten. Det er resultatet af forhandlinger med andre partier. Det altså. ja, og, så og de andre vi... partier, det er jo så moderaterne, ja. der synes, det er en, en god idé.
2: Og så er vi fremme til ved det, der er vores vinkel på hele skatteudspillet her, for der er 9.000 danskere, der er omfattet af det øverste skattetrin. Spørgsmålet er, hvor mange af dem, som tjener over 2,5 millioner, der rigtig faktisk vil ende med at betale den nye top top Ja, for der er ting at gøre, hvis man
1: har ondt i skatten, som... Øh Måns Listrup formulerede det tilbage i 1970'erne. Man har ondt i
4: tænder, kommer til en tandlæge. Har man ondt i skatten, så kommer man til en skatterådgiver.
1: Henning Borg Hansen, skattekonsulent hos BDO Danmark. Velkommen. Tak skal du have. Skatterådgiver, er du det? Det er det. Ja. Skatteeksperten der. <laughs> ja, oveni. <laughs> øhm, ifølge Skatteministeriet, så er der ca. 8.600 mennesker, som vil tjene så meget, at de skal betale den her top-top-skat. Men der er et for mange af dem. Hvordan ser smuthullet ud?
3: Jamen, smuthullet ser jo sådan ud, at der er jo en gruppe øh, skatteyder, som selv kan bestemme, hvor meget de skal have i løn, så at sige. Vi har en række virksomhedsindhaver, som øh, driver virksomhed gennem et øh, anpartsselskab eller et aktieselskab, og det betyder, at så er de jo lønmodtagere deres egen virksomhed, og det betyder også, at, at øh, de selv kan bestemme, hvor meget de vil have ud som løn, og hvor meget de vil have ud som udbytte. Og, og det, som den her reform øh, betyder med den her nye top-top-skat, øh, det er, at, at øh, man går fra en situation, hvor det øh, i virkeligheden måske bedst kan nogle nogen ligegyldigt om man får det som løn eller udbytte, men hvor nu bliver det marginal bedre at få noget udbetalt som udbytte i stedet for som løn, og det vil nogen naturligvis benytte sig af. Det er den ene gruppe. Mm. Der, så har vi også en gruppe selvstændige, Altså dem, der driver virksomhed i personlig regi, de har også en mulighed for selv at bestemme, hvor meget de vil trække ud af deres virksomhed. Og hvis de lader være med at hive mere ud, end de kan holde sig under top top så kan de måske udskyde noget indkomst til et senere tidspunkt, hvor de ikke tjener så meget. Så der er en, der, det antages jo, at cirka halvdelen af dem, som står til at skulle betale top top de vil kunne... De vil kunne foretage tiltag, der gør, at de ikke skal betale den.
1: Ja, tiltag, der er, der er helt okay efter lovgivningen. Jeg skal også lige Det er sådan reglerne er. Det må man gøre bestemt.
3: Bestemt, og det, sådan er det også allerede i dag. Altså i dag, heller ikke i dag er der nogen, der bestemmer, hvordan man skal sammensætte sin, sin indtjening i sit selskab, eller hvor meget man vil hæve ud af sin virksomhed til årlig beskatning. Så, så det er allerede gældende regler.
1: I de beregninger, der ligger fra, fra regeringen og fra ministerierne, der lyder det så, at den her top-top-skat vil indbringe 700 millioner kroner årligt til statskassen. Tror du på det tal? Nej,
3: det kommer ikke til at ske. Altså dem, der der reelt kommer til at betale den her skat... Det er jo dem, som ikke kan påvirke deres indkomst. Det vil sige, det er den øverste direktør, eller de øverste direktører i Novo Nordisk for eksempel, og i Carlsberg og, og mange af de andre C25-selskaber, altså Danmarks største virksomheder. Det er, jo, det er jo direktører, som ikke kan bestemme, at de vil have en del af deres, deres løn som, som udbytte i stedet for. Og, og de kommer til at betale den her, den her top top jeg tror, at jeg tror, jeg tror, jeg tror, den kommer til at indbringe under 500 millioner. Det er, mm. I min verden, så er det symbolpolitik. Man skal huske på, at vi i dag har cirka en halv million danskere, der betaler topskat. Man forventer, at det bliver cirka 1 procent af den halve million, som skal betale top-topskatten. Det er ikke ret mange. Mm. Hvis, nu man
1: her, hvis nu man ville det her, altså beskatte de rigeste danskere og lave en, en egentlig top-topskat, var der så en måde at gøre det på, hvor man ikke kunne sno sig udenom?
3: Jamen, det, det det, man kan jo gøre ting på mange forskellige måder. Jeg synes, det havde været mere nærliggende, at, at man havde lavet være med at give så store lettelser øh, til, til dem, der er i, i gruppen øh, mellem 600.000 og 750.000 kroner, så, øh, så havde man sparet det her ekstra trin på, på skattes, øh, skatteskalaen. Eller også, så kunne man, øh, så kunne man have lavet en, en top-top-skat, som havde øh, ramt en, en, mere, en bredere gruppe. Det synes jeg så ikke havde været nogen stor idé, fordi Man skal jo også kigge på effekten af den slags, nemlig at nogen måske så ikke har lyst til at bo her i landet og yde en arbejdsindsats. Så der er andre værktøjer, men jeg tror, at det her her, handler om politik.
1: Og for dig, du sagde symbolpolitik. Hvordan er det, det bliver til symbolpolitik? For der er trods alt nogle mennesker, og en halv milliard er jo også en slags penge.
3: Ja, men, men når det for mig er symbolpolitik, så er det, når det er ud, hvor man begynder at lovgive for så få mennesker. Altså, det, det, jeg synes, at når man, når man begynder det, vi er godt klar over, at 5.000 mennesker, det er, det er, det er jo, det er jo der også et, et pænt antal, men det er jo ikke noget, der fylder i, i, på et fodboldstadion, for eksempel. Det er en meget lille gruppe i betragtning af, at vi har mere end 5 millioner skatteyder i det her land, så er det altså en meget lille gruppe at, at lovgive øh, for, og det synes jeg, man skulle holde sig for god til.
2: Og en ting er så at lovgive for få mennesker, noget andet er så at lave noget lovgivning, som de fleste så kan sno sig udenom. Hvis man nu vil ramme de mennesker, få noget mere i skatteindtægter for de mennesker, som har over 2,5 millioner, kunne man så have lavet noget lovgivning, som tog højde for nogle af de der smuthuller, som du lige beskrev?
3: Ja, det, det kunne man sådan set godt. Men, men, men problemet er, at det mest nærlæggende ville have været, at man så havde hævet aktiebeskatningen og sagt, jamen så må vi jo, så, må for, så for at undgå den der omfordeling, så må, vi jo, så må vi jo hæve aktiebeskatningen. Problemet ved den slags, det er jo så, at hvis man hæver aktiebeskatningen, så kommer man måske til at ramme nogen, som har høj aktieindkomst, men som ikke har høj lønindkomst. Øh, mm, øh, så så dur det
2: jo ikke. Så, så, man så find, ikke. Man findes der så, så noget, Henning som man kunne have gjort?
3: Nej. Altså, at der, der er uhensigtsmæssigheder ved, ved alle tiltag, og det er, det er fantastisk svært at lovgive så præcist, at man rammer en så lille målgruppe her, uden at det også rammer andre. Og, og det er jo det, der er hele problemet i det. Øh, øh, den her top-top-skat, den, den legitimerer jo bare den skattelettelse, der i virkeligheden gives til en anden gruppe, og, og, og derfor handler det mere om politik, end det, det handler om økonomiske realiteter i mine øjne.
1: Lødvurderingen fra Henning Hansen. Tak for det. Skatterådgiver, skatteekspert, skattekonsulent. Der er frit valg på, øh, på skattehylden hos øh, Henning Borg Hansen
2: hos BDO Danmark. Og så øh, velkommen til dig, Mohammed Rune. Jo tak. Du er skatteordfører for øh, Moderaterne og hørte formentlig med på Henning, Hennings øh, analyse af Henning Borg Hansen. Jeg fik lige lader af det med, ja. Du fik lige det. det essentielle var jo, at ja. den top top I har lavet, den kan man godt snå sig om. Vidste du godt det? Ja. Mm-hmm. Det. Yeah. Ikke den bedste forbindelse, vi har fået til Mohammed Rona. Du, er han, Jeg siger, at han
1: er lige nu forsvundet fra systemet, fra pulten, og måske prøver vi at ringe ham op på en mere almindelig telefon, altså han Rona er før for Moderaterne. Det var ikke ham, der var med til at præsentere det i dag for Moderaterne på pressemødet. Det var jo udenrigsministeren Lars det Løkke, Løkke, Løkke Rasmussen, Løkke Rasmussen. han var der selvfølgelig ikke som udenrigsminister, han var der som formand for Moderaterne. Mm. De var der jo så alle tre partier, som mm. som regel andre, de præsenterede noget større. Der var Lars Løkke Rasmussen, så var der Jeppe Brus skatministeren var der selvfølgelig også, og så var der Trotsund Poulsen,
2: økonomiminister. Det er rigtigt. Kom nu, er han, nu er du med igen, Mohammed Rune? Jeg
5: beklager, beklager jeg ikke hvad der skete her. Nej,
2: det er helt fint. Du ja. hørte Henning Bøjes udspil der. Vidste du godt, at det er så nemt, som han sagde, at komme udenom at betale den nye top top
5: Ja, man kan jo allerede også, der er jo allerede mulighed for det i dag, i forhold til, at man kan komme udenom. om. Det gælder fx for eksempel selvstændige, som bruger den såkaldte virksomhedsordning hvor man som selvstændig hvert år selv skal beslutte, hvilket beløb man vil trække ud af virksomheden som løn til sig selv. Så det, så det, er, jo ikke for, så det er jo ikke fordi, det er noget altså sådan nyt, der er opfundet til lejligheden, øh, hvis jeg må sige det. Det er det jo ikke. Det her det er, jo, det er jo en del af en samlet skattepakke, som vi nu har, som vi nu har øh, fremlagt i dag. Og det er rigtigt noget af det indgår mm. i forhold til en uh, top top-skat, hvor, hvor man hvor der er cirka været otte 9.000 mennesker, som, øh, som kan risikere ja. at blive ramt hvor,
2: Men hvorfor gentage noget, som du godt vidste ikke virkede?
5: Nej, men jeg ved ikke om det. Det er at gentage noget, der ikke virkede. I dag har vi jo bare den mulighed, og det er jo ikke, fordi det, det er ulovligt, at der er den mulighed. Muligheden er der i dag for de, for de virksomheder sejre og for de selvstændige. Mm. Det kan de jo frit gøre, og det er, jo set, det er jo sådan set helt fint. Det, der er bare vigtigt at huske på, når man har sådan en stor skatteform som vi har, så det er det enormt vigtigt for os, at vi har en afbalanceret skattereform, som vi fremlægger i dag. Både at man øger beskæftigelsesfradrag, letter topskatten, men også dem, der tjener lidt over 2,5 mm. millioner, at de så betaler en smule mere.
1: Men hvordan er det, det giver balance, når I laver en top-top-skat, som dem, der skal betale top-top-skatten, kan sno sig udenom?
5: Jamen, det er fordi, at det er en del af den samlede pakke, som man, som man, har, som man har lavet nu her, og det her det, det handler jo ikke om noget om, at man kan sno sig udenom. Det her det handler sådan set om at skabe en afbalanceret øh, skattereform, hvor man har øh, alle dem, der ikke tjener særlig meget for noget af det, mm. øh, som vi altid har gjort. Vi har et progressivt skattesystem i Danmark, hvor de bredeste skulder øh, bærer mest, og det, har, det fortsætter vi jo sådan set også med i den her reform. Men Mohammed,
1: hvordan er det, du synes, det giver balance, når dem, der skulle stå for balancen og lægge en, et lod i den vækstskål, når, når de ikke behøver at gøre det, fordi at de, en stor del af dem kan snå sig udenom, og det må de helt det må de godt. Sådan er lovgivningen i dag. Ja, det, sådan er det, det. Det, I har, har besluttet. Ja. Men, men jeg forstår ikke, hvorfor det giver balance.
5: Jamen, den giver den her øh, sociale balance i forhold til, som man altid har haft i Danmark. Det brugte system som jeg sagde før. Det er den balance, som vi nu også søger i den her skattereform, hvor dem, der tjener allermest, også skal aflevere en Men det gør de jo ikke vær.
1: så. Det er jo det, er jo det de men, kan det, lade være med at gøre, og derfor giver det vel ikke men, nogen balance.
5: Jo, men det giver den balance, fordi du skal huske på, at det her det er jo ikke noget nyt. Det er jo ikke et nyt tiltag. Det er jo ikke fordi, at man har indført top top og så er der kommet den her finte her. Den har jo altid været her. Så det er jo ikke fordi, at, at det er noget nyt, man har lavet. Den har jo altid været der. og så må vi
2: Men gør det det bedre, Mohamed Rune, at den altid har været der, muligheden for at sno sig udenom?
5: Jeg tænker i hvert fald ikke, det gør den i hvert fald ikke dårligere i forhold til den del af det. Jeg synes, det er en skattereform, som er vel også i forhold til, når vi snakker om dem, der betaler eller tjener allermest i dag.
2: Men du er med på, at den top top I har lavet, ifølge skatteeksperten her, den kommer ikke til at virke. Er du enig i det?
5: Jeg er i hvert fald meget spændt på at se, hvordan den kommer til at virke. Jeg ved ikke, om jeg er 100% enig i, i, i eksperten der. Det er, jo, det er jo selvfølgelig, når man laver sådan en gennemgribende reform, så skal man jo se, hvad, hvad effekterne er. Og det er jo noget, vi selvfølgelig skal holde øje med.
1: Men du, du taler om balance. Hvis nu vi forestiller os som en vippe, så har vi i den ene ende af vippen, der har vi dem der, øh, dem, der faktisk får noget ud af den her øh, skattereform, og i den anden side af vippen, der har vi så dem, der skulle betale top-top-skat. Og, og, og hvis de sidder der, så giver det balance, men de sidder der ikke jo. Fordi mange af dem kan snuse sig udenom.
5: Ja, nogle af dem kan godt snuse ja, sig det? udenom, og derfor giver det ikke nogen balance. Jo, men den giver en social afbalance. Det gør det. Det er jo, det er jo den måde, vi i hvert fald har fremlagt øh, øh, skattereformen på. Det er netop, at vi har dem der ikke har sal meget, dem der lavet lønnet, får den her hvad kan man sige øh, forholdet beskæftigelsesfradrag, det gør egentlig forsøger også. Og på den anden side har vi jo så i forhold til at dem der tjener allermest skal være en lille smule mere. Og så er det jo rigtigt nok at der er nogen der godt kan komme udenom på den ene eller på den anden måde.
1: Ja, og det, det er så lige meget eller hvad.
5: Nej, jeg ved ikke, om det er, det er jo lige meget, det er jo sådan, det er jo sådan og det er jo sådan skattesystemet i dag.
1: Ja, okay. indtil, indtil der er nogen, der ændrer den, kan man sige, altså Berlingsen har gennemgået listen over ja. de 100 rigeste danskere, og på den liste, der, mm. er, der, der er der to af dem, der skal betale top-top-skat. Viser det ja. ikke, at, at, at den, øh, den top-top-skat, I har lavet, øh, der skal ramme øh, de rigeste, der skal balancere det, som du siger det, som du siger det at, at, at den ikke, at den gør ikke det, I gerne vil
5: have den til? Jo, altså det, det, det må vi se på. Altså det, det er jo, som jeg også sagde før, det her det er jo en øh, gennemgribende reform, og vi bliver nødt til at se, hvordan og hvorledes vi kommer til at implementere nogle af de her ting her. Og så er det jo rigtig nok, at der er de ting i forhold til øh, top og det skal vi følge tæt.
2: Men er det ikke noget, man skal se på, inden man præsenterer lovgivningen?
5: Jo... Det skal man nok også, men, 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 men nu er det jo som det er, og hvad kan man sige, der er jo ikke noget af det her, der er blevet til lov endnu, så, 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 så det er jo noget, vi okay. skal kigge på nu.
2: Men det er jo en blomst, der er groet, siger Lars Løkke selv, i jeres have. De andre partier synes, den ser grim ud i buketten. Den er ikke, det er ikke den kønneste blomst, siger de, men det er jer, der har fået den blomst med, men, men det virker som en blomst, som ikke rigtig har nogen funktion, det siger Henning Bøje i hvert fald. Man kan bare snuse sig udenom. Hvorfor skulle den med i buketten så?
5: Jamen, den skulle med i buketten, fordi hvis vi skulle lave en gennemgribende reform, hvor vi kunne se alle, alle tre partier være med i sin skattereform, så var det jo vigtigt, at alle kunne se sig selv i den også. Havde man nu haft en ren blå regering, så var det her ikke blevet til noget. Havde man haft en ren rød regering, så var det her ikke blevet til noget som helst, altså i forhold til en skattereform. Nu laver vi altså en skattereform, som man ikke har lavet de sidste 10 år. Og, nu, og det er jo en skattereform, hvor vi kan se, at, at det tre store partier, kan se sig selv i, og så håber vi jo selvfølgelig også, det er jo så mit ønske også, at der jo selvfølgelig også er andre partier, der kan se sig selv i det her. Mm.
1: Så du pressemødet, Mohamed? Ja. Så du, at din formand, Lars Løkke Rasmussen, blev spurgt til, hvad han... Du, fordi du siger, du, siger, at, du siger, at nu må vi så se, og nu skal vi også forhandle. Han blev spurgt direkte til, om hvis der kommer nogle andre partier, og, mm-hmm. og siger, at vi vil ikke være med til top-top-skatten, kan man så pille den ud? Og mm-hmm. så svarede han... at ja, det kan man ikke. Ja, så er der jo ikke noget at forhandle om. I så, så siger I jo, den her top, top den bliver sådan altså, også selvom den ikke rigtig
5: virker. Altså, man kan jo sige, at den her skattereform, det er jo noget, det står i regeringsgrundlaget, det er noget, de tre partier har, har kan man sige, skrevet under på, på Marienborg i sin tid. Så det er jo klart, at det, hvis der står noget øh, i regeringsgrundlaget, som alle tre partier er blevet enige om, så det er det jo ikke noget bare, bare at pille det ud. Der er jo masser af andre gode forslag. Vi har over en halv milliard kroner, til andre partier kan komme ind og forhandle omkring så der er masser af andre gode tiltag, så jeg håber virkelig, at der er nogle partier, okay. som tager imod det her tilbud her.
2: Hvor mange penge ender der med at være i den, tror du, Mohamed Rona, når man nu også har taget højde for, at man kan snuse sig udenom den? Hvor mange penge, tror du, der kommer til at være i top top-top-skat?
5: Et godt spørgsmål. Altså, jeg holder mig over til den regnemetode, som vi har fået fra Finansministeriet, hvor den giver et lille proveni på, på 700 millioner. Om det så er 700 millioner eller 400 millioner eller noget andet, det må vi jo se på
1: han Rune, tak for at være med os. Selv tak. overføre hos Moderaterne. Og vi tager, jo, vi tager en rundtur mere med
2: skatten. Det må vi sige, vi gør i næste time. Ja. Ja, det gør vi. Så skal man hænge på en uh, halv time endnu. Nu skal vi en tur til øh, Mellemøsten. Den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken afsluttede i dag sin øh, diplomatiske tur rundt i øh, hele Mellemøsten, og det gjorde han med et sidste stop i Tyrkiet. Ja, det bliver så øh, uden at få den der
1: humanitære pause i Gaza, som øh, USA's præsident Joe Biden ellers har udtrykt, at
2: han mener, skal være, han gerne vil have. Mm. Stefan Kratz, god eftermiddag. God eftermiddag. Det er altså internationale korrespondent med fra Jerusalem. Det var et af de vigtigste mål for amerikanerne. Hvorfor er det ikke lykkedes at få den humanitære pause i Gaza?
6: Ja, altså, det var en diplomatisk rejse, og en diplomatisk rejse handler jo om, at man lufter sine synspunkter over for hinanden og prøver at mødes. Og i det tilfælde øh, har det altså ikke været muligt for USA at overtale israelerne. Baggrund for USA ønsker at overtale israelerne til at lave en pause i bombardementerne, er jo, at de menneskelige ofre er kolossale. Øh, Kilder i den amerikanske regering bekræfter de tal, som kommer fra Gaza, fra sundhedsmyndighederne der, som, altså, som kontrollerer sig af Hamas, og de tal passerede i dag 10.000 dødsoffer for øh, de israelske bombardementer. Mm. Og for hver dag, der går, der stiger presset på, selvfølgelig på Israel, men det stiger jo også på USA, som meget entydigt står som øh, Israels vigtigste allieret, et pres, der handler om at minimere de civile ofre, fordi det er klart, at blandt de 10.000 er der formentlig også øh, militante Hamas-folk, men langt, langt, langt hovedparten er, er børn, kvinder og mænd i Gaza. Men... Så presset stiger, og det pres har USA forsøgt at gøre gældende over for Israel.
2: Og det er så ikke rigtig lykkedes. Er det fordi, Steffen Kratz, at man ikke har tur at sige, så trækker vi noget militær støtte, så giver vi ikke så mange penge til
6: jeg var ikke med til forhandlingerne, men det er klart, at der er øh argumenter, som USA har, og så er der argumenter, som USA formentlig gerne vil have i, i baghånden til senere. Denne her krig er anderledes end tidligere krig. Den tidligere krig, sidste krig i 2014 for eksempel, var det i 50 dage, til presse blev så stort også for USA. Steffen Krets,
2: øh, du, 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 du er med fra Jerusalem. Vil du lige fortælle, hvad der foregår i baggrunden?
6: Ja, lige i øjeblikket er der en meget højlystet, højlydt højlyst, uh, diskussion lige bag mig, jeg trækker mig lige lidt væk her. Jeg står ved grædemuren, hvor der skal være en, en her om lidt fra for, uh, med, med de pårørende til de 1.400 mennesker, som blev dræbt ved uh, Hamasses terrorangreb. Der bliver tændt 1.400 lys her lige om lidt, uh, og det er klart, at følelserne sidder uden på, på tøjet. Her, så det, var det, man kunne høre der, var, var simpelthen en, en højlyste diskussion mellem øh, ja. om der skal deltage i ceremonien, og så de politifolk, der passer på.
2: Og undskyld, jeg lige hiver dig væk fra sporet der. du har ved at sige, at USA har, gemmer lidt de der trumfer, altså at så tager vi jeres
6: militære ja, altså, støtte, så tager vi penge. Det, man skal forstå, det, der er anderledes her, i forhold til den sidste krig, jeg nævnte i 2014, er, at Israel, både flertallet af israelerne og den israelske regering, er overbevist, om de befinder sig i en eksistentiel overlevelseskrig. Altså enten slår de Hamas, eller også er landets eksistens eksistenstråde. Og det er markant anderledes, end det var ved tidligere konflikter, for eksempel den i 2014, som også var meget, meget voldsom, hvor der var øh, en udveksling af raketter begge veje, og Israel slår hårdt tilbage. Der handlede det ikke om det her. Den her gang, der har terrorangrebet fra Hamas for en måned siden rystet israelerne i en grad, så den sikkerhed, de følte før, den, den, den overbevisthed, de havde om, at deres land skulle nok eksistere, selvom det er omringet af, af fjender, øh, og deres her var overlegen og deres efterretningstjenester var overlægende, alt det forsvandt, den forståelse af det forsvandt, og, og israelernes billede af virkeligheden er anderledes. Og det er det lys, man skal se den her krig i, og derfor er det også meget vanskeligere for USA at fortælle israelerne, at nu skal jeg altså holde op, fordi de føler, at de er i en overlevelseskrig, en eksistentiel krig. Hmm.
2: Hvor længe tror du, at USA kan holde til at støtte et Israel, der ikke vil give de civile en pause?
6: Ja, Biden-regeringen har flere udfordringer. Den ene er en intern udfordring i det demokratiske parti i USA, hvor de stemmer, der kritiserer Biden for hans meget tydelige støtte til Israel, og måske også ensidige støtte til Israel, bliver højere og højere. Og den splid internt i partiet er uheldig, fordi lige netop nu er der et år til præsidentvalget i USA. Og kritik ind fra Bidens eget parti er ikke det, han har brug for. Der er rigtig kritik fra republikanere, som ikke mener, at han gør det godt nok. Så det er den ene ting. Den anden ting er selvfølgelig, at USA's mulighed for at lede internationalt også bliver anfægtet, når for eksempel nationer her i regionen ser... USA ensidigt på den ene side i konflikten, og befolkninger i den arabiske verden ser USA som ensidigt på den ene side i, i, i konflikten, så bliver det sværere at lede, det bliver sværere at, at, at overbevise en salieret om, hvad de skal gøre. Så på den måde er USA presset på flere fronter, og, og har så klart ønsker om ikke, at Israel skal stoppe krigen, men at Israel i stedet for at bombardere Gaza-by, hvor der er så mange civile, så markant de så lang tid, så ønsker amerikanerne, at man skal bruge mere præcise militære midler. Hvad det er helt præcis, har amerikanerne ikke forklaret, men det er det Blinkens folk sagde, at de var her. Altså at gå mere præcist efter Hamas og ikke udføre den her krig, hvor der er så mange og store civile ofre.
2: Men altså, han har jo ikke fået så, hvad han kom efter, udenrigsminister Anthony Blinken. Hvordan bliver slutningen af besøget modtaget derhjemme i amerikanske medier?
6: Jamen, der er den her voksne kritik, som jeg sagde før i mm. hans eget parti, der er også en kritik fra de republikanske politikere, som siger, at nu begynder Biden at vakle, og nu er han ikke stærk nok i sin støtte til Israel. Så man kan, man kan fornemme en, en valgkamp der allerede, men det er ikke sådan, at Bidens besøg var det sidste amerikanske besøg. Tværtimod er der en konstant tilstedeværelse af af topfolk fra Biden-regeringen, og Blinkens besøg bliver afløst af CIA's direktør, der netop er ankommet hertil, og skal have møder med både krigskabinettet, som er altså den samlingsregering, der leder Israel nu, og med de israelske efterretningstjenester, og han rejser sig videre i den arabiske verden. Så der er sådan en konstant tilstedeværelse, og tanken fra Biden-regeringen er, at hvis man omfavner sin ven rigtig, rigtig nært, så kan man også viske ham gode råd i ørerne, men øh, hvis man sidder over i Washington, og kommer med gode råd fra et skivebord, så bliver man ikke lyttet til, og det er derfor amerikanerne hele tiden er her.
2: Mm. Men blandt andet også med cia direktør, siger du?
6: cia direktør er her øh, i dag, ja, og, øh, og mødes som sagt med regeringen, og fortsætter flere efter til. Ja, hans, hans plan er ikke offentliggjort, men øh, jeg tror, hans næste stop ved Jordan, som en af USA's meget, meget mere allierede, øh, og som har, øh, hvor det får der, som landet har en udfordring for de halvdelen af hans befolkning. Nu også af som er flygtet fra Israel. Øh, og, og derfor øh, har han et, et øh, ønske om at, øh, at forsøge at holde gemytterne i ro, samtidig med at jorden jo har, en, har sluttet fred med Israel.
2: Mm. Tak fordi du var med, Steffen Kratz. Så tak. Ja, det er jeres altså internationale korrespondent i Jerusalem, og Steffens dækning af begivenheden, der han jo var til i Jerusalem års Månedsdagen for angrebet den 7. oktober kan man følge, tvivlsomt på DRDK, resten af dagen. Mm. Ja, øh, Tyrkiet var jo også, øh, som I var inde
1: på, det var sidste stop på, på Blinkens rundtur. Øh, der, skulle han, øh, der har han blandt andet mødtes med præsident Erdogan, den tyrkiske præsident Jakob Lindgård med os nu. Velkommen. Velkommen. Senior tak. På, øh, <laughs> <på din. laughs> Jamen tak.
7: <laughs> ja, ja, undskyld, det var fordi, han, han mødtes sådan set ikke med Erdogan. Han mødtes med udenrigsminister Fidan. Okay. Uh, i Tyrkiet. Det var bare det, jeg lige stod her. Ja, men det var godt, mm. godt du lige fik nævnt. <laughs> uh, du er hos Dis, uh, fik
1: jeg lige sagt, uh, fokus yes. på tyrkisk udenrigspolitik og, og diplomati. Så, men hvad, mm. hvad, kan, hvad vil Tyrkiet gerne have ud af et besøg fra
7: Anthony Blinken? Altså, de vil først og fremmest gerne have noget anerkendelse, uh, det hedder det, da Blinken var på rundtur i regionen i første omgang, altså kort tid efter angrebet den 7. oktober, der besøgte han ikke øh, Tyrkiet. Og øh, det er muligvis en af grundene til, at, at Erdogan ligesom skiftede fra en rolle, han søgte til at starte med som maler, til at være sådan mere parts, øh, øh, haver i, i, i sin støtte til, til Hamas og øh, hvad hedder det, Gaza. Mm. Og hvordan det går? Øhm, hvordan det er gået for Erdogan, det er et godt spørgsmål altså, øhm, han vil sige, altså, Erdogan tror jeg, man skal se primært som, som populist Og for ham er det populært, når man sidder med ved bordet øh, Og ikke ligesom er på menuen øh, Særligt når tingene foregår i den region, han, øh, han er en del af det var frustrerende for ham at blive ignoreret til at starte med. Det er også ligesom Katar i Ægypten, der har fået den centrale rolle i forhold til meleriet. Tyrkiet spiller stadigvæk en rolle også på, på, på efterretningsniveau, som det også lige blev nævnt i forhold til Bill Bernstein, CIS-chef, i forhold til forhandlinger om, om, om gisler og sådan nogle ting. Og så er Tyrkiet også, sige... Beklemt ved det, har Erdogan også været ude at udtale nogle gange, at, at USA ligesom symbol skal komme tilbage ind i regionen ved at sejle de her hangarskib tilbage ind i retning af Israel. Det giver Tyrkiet mindre plads som, som regional øh, lederfigur et eller andet sted. Så det, øh, det frustrerer helt klart øh, Erdogan og Tyrkiet. Men
1: der er tråd i alle mulige forskellige retninger her, ikke? Fordi vi ja. har Tyrkiet, der er medlem af NATO også, vi har Tyrkiet, der har valgt... Øh, og hvad skal vi sige, stille sig på Hamas side i den konflikt, i den krig, der, der kører nu. Nu får de så besøg af, af den amerikanske udenrigsminister. Altså, det, hvordan, hvordan håndterer Tyrkiet den der... Ja, de må balancere et eller andet sted derinde i midten.
7: Altså det, det, er, det er jo ligesom dilemmaet for, for Erdogan. Han har jo selv øh, måske, forsøgt ligesom at, at normalisere sit forhold med Israel øh, de senere år. <coughs> en række årsager, blandt andet diplomatisk isolation i regionen af flere omgange. Øh, så sent som i september måned havde Erdogan mødet med Netanyahu for første gang nogensinde faktisk øh, til FN's generalforsamling i New York. De har også udviklet ambassadører igennem. Det har de ikke haft siden tilbage i 2016 og har haft i gang i at etablere et form for energisamarbejde, som, som begge parter er er interesseret i. Kort tid efter at siger, angrebet, der ringede du også til den ved, det, israelske præsident, Isaac Herzog. Hakan Fidan, tyrkisk udenrigsminister, har været på rundtur i, i regionen for ligesom at, at engagere sig diplomatisk uh, i en rolle. Og det er jo en rolle, som, som jeg tror, USA har vældig stor interesse i, at Tyrkiet har. Uh, det tror jeg også, det derfor, blinken er i Tyrkiet i dag. Mm. Det er for ligesom at sikre sig, at, at Tyrkiet ikke spiller en, hvad skal man sige, en oppiskende rolle, men en mælende rolle trods alt men det er så skiftet i løbet af de første par uger efter det oprindelige angreb
1: Men hvorfor lykkedes det egentlig ikke for Tyrkiet? Altså den der malerrolle, de godt kunne tænke sig hvorfor, hvorfor lykkedes det ikke? Hvorfor blev de ignoreret? Altså,
7: det er et godt spørgsmål. Altså, de, de er blevet isoleret i regionen af et par omgange de senere år. Altså, de, de, hvis man husker tilbage til, til det arabiske forår, blevet snakket med om sådan en tyrkisk den tyrkiske model for det arabiske forår. Øh, det gik dog altså, sådan ret hurtigt skidt for dem. Øh, den daværende øh, talsperson for Erdogan, eller rådgiver for Erdogan Ibrahim Karlen, var ude allerede 13, det sige to år efter at kalde Tyrkets position for a precious loneliness. Øh, siden er de også blevet isoleret i det østlige Middelhav i forhold til Libyen konflikten i 19. 2020. Så de er sådan relativt isoleret i regionen, og har gjort, at det har blandt andet gjort, at de har måttet normalisere med flere af de lande, de sådan har været i konflikt med herunder Israel, med Ægypten og nogle af golflandene. Da Biden kom til i USA efter Trump, der er Bidens politik også stort set været at ignorere Erdogan. Holder kun møder med Erdogan i marken af nogle NATO- og FN-møder osv. Og, og så er Erdogan foretaget flere politiske uvenninger de senere år. Det er sådan undermineret tilliden til ham i regionen. Så er Qatar og Ægypten måske også mere oplagte som maler af en hel række andre grunde. Men det er nogle af de grunde til, at han måske ikke er blevet anerkendt som maler i den omgang.
1: Men du ved om du om du ved det, Jakob, men var det Erdogan, der ikke ville mødes med Blinken, eller var det Blinken, der ikke ville mødes med Erdogan? Eller? Ja,
7: det, jeg tror gerne, Blinken vil mødes med Erdogan. Altså, jeg, jeg skal heller ikke kunne sige, altså nu, der blev bundet lange tråde på det her, at Erdogan var på et stille og roligt besøg øh, i den lille by, der havde op ved Sortehævet. Øh, om, om det ligesom er sådan, sådan et demonstrativt valg, ikke at øh, måske, øh, besøge, hvad hedder det, tage det her møde med Blinken, øh, eller det er simpelthen var, fordi at, at tingene er allerede var på plads. Det skal jeg ikke kunne sige mm. noget om. Øh, så det ved jeg simpelthen, simpelthen ikke ud
1: Når du kigger fremad herfra, altså, her, kan vi forestille os en situation, hvor Tyrkiet kommer tilbage eller kommer hen i den der malerrolle, de sådan set gerne vil have i begyndelsen?
7: Altså, ja og nej. Altså, der er jo øh, de grunden til, at, at Tyrkiet gerne vil tage den der malerrolle. Altså, Erdogan er efter hans valg sig i maj i år i gang med en meget sådan smertefuld økonomisk omstilling, og det kræver et bedre forhold til også i Europa og i Vesten. Så til den økonomiske omstilling med det nye økonomiske hold har brug for et bedre forhold til Europa. Hvis man kunne give dem en form for mail ville det også give dem en plads ved bordet og give dem den der anerkendelse. Og det tror jeg sådan set vil være vær fornuftigt for, for alle, for os Europa. Spørgsmålet om de kan få det, og lige nu har han lagt sig ind bag stø til Hamas. Uh, han er presset uh, indholdspolitisk, der er flere grupper, uh, blandt andet en humanitær organisation, der hedder IHH, der arrangerede um, en demonstration uh, nede ved den amerikanske base i Tyrkiet, så, så sent som i går, hvor, hvor der var nogle forsøg på stormløb imod basen. Det var i hundreder, ikke i tusinder uh, af mennesker, men, men stadigvæk. Uh, der er mange grupper, som han måske har ignoreret lidt de senere år, der er som sige ret uh, sådan, hårde i deres støtte til Hamas, og, og og ved Gaza. Så det er en svær balance, han går lige i øjeblikket.
1: analysen fra Jakob Lindgaard. Tak for det. Tak for at være med os. Tak selv. Senioranalytiker på D.I.s Dansk Institut for Internationale Studier, med fokus på tyrkisk udenrigspolitik og diplomati.
2: Hmm. Og vi skal til Gaza, som det hele jo øh, handler om øh, lige nu. Himlen over øh, Gazaby er igen fyldt med løbesedler fra de israelske militær, Der står en besked til dem igen om, at de skal gå mod syd for at komme i sikkerhed. Det er jo sådan, man er nødt til at være sikker på, at folk får en besked, hvis man kutter øh, øh, strøm og internetforbindelse. Det fortæller øh, 25-årige Bisan Aude på sin Instagram-profil. Vi har her på redaktionen fuldt hende siden krigen brød for fire uger siden, når hun har lige postet det her, her til morgen.
4: This morning After cutting off the internet, cutting off the connections and cutting everything, they dropped posts from the sky, paper posts telling people that they have to evacuate, this is their last chance to go to the south, they have to evacuate to the south, walking. Ja, Bishan
1: siger, at her til morgen efter afbrudt internetforbindelsen og alt andet kommunikation, så har Israel kastet papirbeskeder ud fra himlen med beskedet til folk om, at de er nødt til at evakuere. Det er der sidste chance for at tage mod syd. De skal trække mod syd, gående uden biler, siger
2: hun. Mm. Og det har hun jo, den besked har hun fået før, Bizan, men har valgt ikke at følge den. Hun er stadig i det nordlige Gaza omkring det største hospital, Al-Shifa. Hun er ikke øh, kommet ud, fordi civile jo er blevet ramt af bomber på vej ud, så i hendes optik er det simpelthen øh, det værre at forsøge end ja, er, øh, at blive. Ja, det er ikke sikkert. Nej. Øh, siger
1: hun, mener heller ikke, at der er noget sted, man kan gå hen i Gaza, og den her gang viser løbesedlerne fra de israelske militærer også, at de civile skal længere sydpå. De skal cirka 10 km længere sydpå for at komme i sikkerhed nu. Ja. Øh, før skulle de på den anden side af søen, i, uh, i Gaza nu skal de hen ned til byen Canyons uh, fortæller
4: Bisan. And that means that they're making the safe areas smaller and smaller and smaller. They are trying to push us to be here near to the desert. They are trying to push us to the borders. Det
1: betyder, at de gør de sikre områder mindre og mindre. De prøver at skubbe os mod grænsen, altså ned mod Egypten og mod ørknen, altså Sinai-ørknen i Egypten, uh, fortæller uh, Bisan.
2: Ja, så er du med os Bjergeskønning, velkommen til. Tak. Katastrofechef for Røde Kors. Så nu skal man 10 km længere ned, og vi hører, at øh, synes, at de, de sikre områder bliver mindre og mindre. Hvor stor en ændring er det egentlig?
4: Jamen, jeg tror, at man skal gøre så klart, at der ikke er nogen steder i Gaza, som er sikkert. Øh, lige nu øh, kan vi se, at når... Øh, Dels på grund af den her afbrudte kommunikation, men faktisk også, når vi kører lastbiler og nødhjælp nord på, både os, men også andre organisationer FN, jamen, så er det meget, meget lidt, der kommer nord for den grænse eller overgang eller checkpoint, eller hvad man nu kalder det, som Israel har etableret mellem Gaza by og Kran
2: jeg har tænkt, at 10 km, det er vel også en ret lang ekstra distance at tilbagelægge til fods og i, i meget risikabelt terræn?
4: Jo, men altså, jeg tror, at der, der er to ting, jeg tror, der er vigtige her. Et er, at krigens regler egentlig er ret tydelige. Man kan ikke tvangsforflytte folk. Det er folk selv, der skal beslutte, om de vil bevæge sig øh, fra A til B. Øh, de fleste kan sikkert huske, eller mange kan måske huske, øh, evakueringerne ud af mariupol øh, i Ukraine, som jo var en aftale som krigens parter Ukraine og Rusland indgik og hvor Røde Kors faciliterede at de folk som ønskede kunne flygte. Når man ser på den situation i de besatte palæstinensiske områder, specielt i Gaza lige nu, jamen så er det klart at her er der ikke en aftale mellem krigens parter. Det vil sige, det er ikke Israel og Hamas, øh, der har indgået en aftale om, at man skal gøre det her, det er Israel, der opfordrer til, at man gør det. Og det er jo så op til den enkelte familie, som sidder øh, sikkert i, øh, i et eller andet rum, som de håber er sikkert, og øh, for rigtig mange vedkommende i nærheden af et hospital eller en skole, øh, og skal beslutte, at man skal begive sig ud på den her farefulde fær og langt de fleste, kan vi jo se, har valgt at sige, jamen det gør man ikke. Og det er jo fordi, at der ikke er, altså krigens parter garanterer ikke, at man kan kan bevæge sig sikkert. Og så skal man jo huske, at mange dem, der er, altså, man pakker jo sit hjem, altså det er jo jo folk hjem, som de, man bliver bedt om, og, eller som, som israelerne beder folk om at forlade. Øh, mange har børn, øh, der er ældre mennesker, altså man, 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 man flygter ikke bare, og det, øh, det er klart, at det er jo et, et valg, som den enkelte øh, træffer lige nu i, øh, i den nordlige del af Gaza, men det er klart, at det er svært, også fordi der ikke er noget sted, man måske føler sig mere sikkert end ens hjem. Mm.
2: Vi har jo også hørt rapporter om, at folk er begyndt at vende tilbage igen, efter de kom ned sydpå og så, at det var helt forfærdeligt at være dernede, og så tænker jeg, så vil jeg hellere være i min egen lejlighed, selvom der er risiko for at blive bombet. Som du ser det, Bjarne Skåning, er det så, hvordan, hvis du skulle balancere sådan trusselsbilledet, er det så, øh, er det israelske kampvogne og missiler, der gør det farligt, eller er det også Hamas, der forhindrer folk i at komme ud?
4: Jamen, jeg tror, at det, det handler om, er, at krigens ikke er enige om, hvor civilbefolkningen skal være, og hvor det er, at kampene skal foregå. Ja. Øhm, og det gør jo så, at civile bliver klemt, øh, både i, øh, i de besatte palæstinensiske områder, men jo også inde i, øh, i Israel. Altså, det er jo, det er jo ikke forskel, skal man måske huske på. Altså, der er også folk i, i Israel, som, som har forladt deres hjem, fordi det simpelthen blev for farligt at være i nærheden af Gaza, eller i nærheden af den øh, øh, libanesiske grænse. Og på den måde, jamen, så er det jo civilbefolkningen, som betaler prisen for den her krig. Øh, og det er det jo ofte. Og det vi så kan gøre som, som Røde og er jo at forsøge at få noget hjælp ind. Vi noterer, at når man hvis man sidder i det nordlige, de nordlige hospitaler, der er i den nordlige del af Gaza, kommer der meget, meget lidt hjælp frem til. Og jeg vil endda gå så lang til, til at sige, at de sidste øh, mange dage er der ikke kommet noget nødhjælp ind til den nordlige del af Gaza overhovedet, udover nogle ganske, ganske få øh, leveringer til, til nogle af hospitalerne, men der er ikke kommet noget af det nødhjøb, som kommer ind nede ved Raffa i, øh, i de lastbiler, der kommer ind derinde, nede, som, som når op til den nordlige del af Gaza, fordi mm. det simpelthen ikke er muligt for os at etablere en aftale med Ja,
2: og Måske skulle du lige så tegne et billede af, hvordan situationen jo egentlig så i dag ser ud i det nordlige Gaza?
4: Jamen, jeg tror for langt, de fleste, Øh, eller jeg ved, at for langt de fleste civile, og når jeg snakker med mine kollegaer, så siger de, jamen altså, der er ikke mad nok, der er ikke vand nok, der er folk, som ikke engang får et måltid hver eneste dag, fordi man simpelthen også er begyndt at rationere på, hvad man har tilbage i sin lejlighed, hvad man har tilbage i sit hus. Øh, der er børn, som... Øh som skal have behandling, som ikke får behandling, fordi hospitalerne ikke kan levere. Øh, der er ikke øh, nødvendigvis strøm nok, og det vil også øh, betyde, at på, på nogle af hospitalerne, er der simpelthen, står man jo og skal prioritere, jamen skal man bruge strømmen på at øh, gennemføre en operation, hvor man sætter et ben af, eller er der et barn, der skal ikke kunne vøse, eller er det en ældre, der skal have et apparat, øh, og, og det er jo nogle i valg, som, øh, som læger og sygeplejersker skal, skal træffe. Og samtidig, jamen med de her nedbrud i kommunikations øh, så kan man heller ikke ringe efter en ambulance. Øh, og det betyder jo, at, at hvis det er, man skal føde, eller hvis man bliver såret, jamen så, øh, så kommer der altså ikke mm. en ambulance og hente ind, fordi man simpelthen ikke kan blive hentet.
1: Gør der det ned sydpå? Altså er forholdene meget bedre sydpå?
4: Forholdene er lidt bedre, men det er også klart, at... Øh, at der jo er flere mennesker. Der er langt, eller rigtig mange mennesker, 100.000 vis, som er kommet ned sydpå, og som jo ikke har et sted at bo. Nogle bor i telte, nogen sover under åben himmel. Rigtig mange i det nordlige sover også under åben himmel, fordi man simpelthen synes, det er for farligt at sove i ens hus. Og det kan man måske gøre i en nat eller to. Men det er også klart, at hvis man har et spædbarn... På et par måneder så det at, øh, at være ude hver eneste aften, for når mørket øh, kommer ved den her tid, og så ind til i morgen, øh, når de værste kampe og bombardementer er overstået, fordi de typisk finder sted om natten. Jamen det er, ikke en, øh, det er ikke en holdbar løsning. Det er ikke et liv for en civil. Det er ikke et beskyttelse af civile, som, øh, som man skændte efter Genève-konventionen. Og det er helt klart, at det bør... Øh, begge parter i krigen øh, forsøger overhold. overholde.
1: Men Bjarke, og det er et helt umuligt spørgsmål, nu får du det alligevel, men hvis der var nogen, der var i... der er nogen, der er i den nordlige del af Gaza, der ringer til dig, eller kontakter dig, eller du tilfældigvis øh, taler med på den ene eller på, på en anden måde, og spørger dig, de siger, jeg skal gå sydpå. Skal jeg det? Hvad svarer det du så? Kan jeg,
4: det kan jeg jo ikke øh, anbefale folk, om de skal eller ikke skal, men det... Og det, og det er jo også det, der er virkeligheden virkeligheden er her, at fordi der ikke er en aftale mellem krigens parter, så er der jo ikke nogen, der eskorterer dem. Der er ikke nogen, man kan ringe til øh, og bede om råd. Øh, man må få mangens vedkommende, og nogle af dem, som, øh, som jeg har snakket med, som er kollegaer, øh, familier til kollegaer, de fortæller jo, at de måske har bevæget sig 300 meter, 500 meter i løbet af en dag, som de har følt sig sikre at komme frem til et sted, og så skal man videre næste nat. Og det, og det er der, hvor det at få etableret en form for humanitær korridor eller mulighed for i hvert fald en pause i kampene, sådan at civile kan komme væk, er nødvendigt. Og så er det selvfølgelig også nødvendigt, at de kommer et sted hen, hvor de er sikre på, at de er trygge. Mm.
2: Bare til sidst, Bjarne Skåling. Man taler meget om en humanitær pause. Det er der rigtig mange lande, der, der kræver. Hvis der kommer sådan en, hvor hurtigt kan I egentlig sådan rykke ind og genetablere en eller anden form for, for liv, man kan holde ud af være i?
4: Det tror jeg, kommer ind på, hvad vilkårene er. Altså, som det er nu, og jeg tror, man skal huske på, at før den her, øh, før Hamas' terrorangreb den 7. oktober, kom der cirka 600 lastbiler ind til Gaza hver eneste dag med varer, med fornødenheder, med medicin, øh, med mad, øh, nu er vi i en situation, hvor mere end 50% af husene i, øh, i Gaza er ødelagt, før man er tilbage til en normal hverdag bliver måneder år. Øh, men det er også klart, at hvis det handler om kun at få noget af albin, jamen, så er vi klar, men det er en kæmpe opgave, som mm. jeg ikke tror, at hverken Rød Kors eller FN eller nogen kan klare alene. Det bliver en, øh, en fælles opgave, men det kræver, at krigens parter er enige om, at det er det, vi skal.
1: Lød det fra Bjarke Skåning. Tak for det. Velbekomme. Katastrofchef hos
2: Dansk Røde Kors. Pengene fosser ud af regionernes kasser. Det skyldes især stigende udgifter til diabetesmedicinen
1: Ozempic. Over 90.000 danskere har i årets første ni måneder fået tilskud af regionerne til Ozempic, og regionerne forventer, at det løber op i en regning på i alt 1,4 milliarder kroner i 2023. Og det er en stigning på
2: ja, plus 700 millioner kroner sammenlignet med sidste år. Ja, det siger danske regioner til DR, og formanden for dem, Anders Kynow, siger, at de her stigende udgifter selvfølgelig har konsekvenser, for regionernes økonomi. De her store stigninger på tilskudsmedicin betyder, at
1: vi i regionerne må foretage svære prioriteringer og besparelser. Det er, noget, det er nogle penge, vi skal hente ud på hospitalerne, der i forvejen er presset af mange flere patienter, stigende udgifter til behandlinger og også ny medicin
2: på forskellige områder. Ja, og så siger Jakob Kjeldberg, som er sundhedsøkonom på Vive, at den her... Dyre diabetesmedicin Ozenpik, er et godt lægemiddel. Mange patienter ønsker det på grund af vægttabsegenskaberne, men han siger også, at de praktiserende læger lader sig presse lidt af patienterne til at ordinere Ocempik hurtigere, end de gældende retningslinjer måske nok lægger op til.
7: Og så er det sådan set lægernes opgave er at sørge for, at man ligesom bruger pengene rigtigt i vores samfund, og man starter med at sige, at vi betaler egentlig kun for at behandle for diabetes, og vi betaler ikke for vægttabsreduktionerne sådan er det i Danmark, og derfor skal man igennem de andre produkter først, fordi det er diabetesmålene, vi er øh, interesseret i. Og så, så bliver det jo selvfølgelig en, en en diskussion og en forhandling mellem lægen og patienten om, hvad gør man så i den konkrete tilfælde. Og der må man bare konstatere, at der er flere, der ender på simpik end det var forudsat.
2: Ja, god eftermiddag Tanja Tybo. God eftermiddag. Du er forskningschef i Diabetesforeningen. Det lyder jo ikke så godt, det her, at lægerne sådan presses af patienterne, og flere patienter får den dyre medicin, selvom de burde have startet med at give den billigere. Har I et ansvar i Diabetesforeningen for ligesom og ikke har så godt nok for, at udgifterne stikker af sådan her?
0: Altså, nu vil jeg godt lige starte med at slå fast, at det her, det drejer sig jo om, det du fordi, nu siger Jacob Kelbjerg, vægttabsmedicin. Altså, det drejer sig jo om diabetesmedicin, og det er jo noget medicin, som er nødvendigt for at behandle mennesker med diabetessygdom. Og så synes jeg også måske, at vi snakker lidt om, at de stikker af, og det er fordi, at de praktiserende læger, de udskriver for meget. Men hvis man kigger på sådan reelt set, så... De, øh, hvis man kigger på sidste år, så var der 6.000 mennesker, og vi snakker altså om, at der er 330.000 mennesker med type 2 diabetes Der var 6.000 mennesker, der fik øh, Osempik, uden at have prøvet andet først. Øh, så, og jeg tvivler på, at det er de her 6.000 mennesker, der gør, at, øh, at øh, udgifterne de stikker af.
2: Mm, men kunne I sige til jeres patienter, bare lige for god skyld, vi skal ikke presse lægen, man skal igennem nogle andre produkter, før man får Osempik?
0: Men altså, vi har, vi har tillid til, at altså, fordi der er kun de her 6.000 sidste år, øh, der kom 30.000 nye mennesker med type 2-diabetes. Der er, altså, der er 57.000 mennesker, som slet ikke tager medicin, faktisk. Æh, og, og vi har tillid til, at lægerne, de, øh, de formidler øh, eller forvalter deres, øh, øh, deres ret til at skrive medicin ud korrekt, og de følger de øh, guidelines, der nogle gange er. Æh, og hvis du spørger til, om vi har et ansvar, øh, så, så kan man sige, altså... Vi har jo også en interesse i, at sundhedsudgifterne de ikke stikker af. Men man kan jo så stille spørgsmålstegn ved, om øh, medicinudgifter, er det det rette sted at starte? Altså, er det tilskud, der skal, øh, der skal skæres på, fordi det hjælper måske nu er her, men altså på den lange bane, så hvis de her patienter ikke bliver behandlet ordentligt, jamen så kommer udgifterne bare senere hen, mm. og de beregninger, de er ikke foretaget.
2: Men sådan i alles interesse, synes du så, at man skal ændre retningslinjerne? Sådan så lærerne måske nok i mindre grad kommer til at ordinere hos Så de 6.000 mennesker, du taler om, ikke starter med så dyrt et produkt?
0: Jeg synes, at lærerne de skal følge de retningslinjer, der nogle gange er, og det gør de. Og man skal jo altid se på, at vi ved jo heller ikke om de der 6.000 mennesker, hvis de har hjertekarsygdom, hvis de er debatteret med meget, meget højt øh, blodsukker, så giver det mening, at man starter med at få det her, og det savner vi simpelthen øh, noget, noget mere data på, før vi, vi ligesom, øh,
1: ja. Men når man kigger på tallene, øh, ikke, Tanya, så er det jo tydeligt, at der er noget, der stikker af, I en eller anden grund i hvert fald, en regning på øh, 700 millioner kroner er i løbet af et år blevet til en regning på 1,4 milliarder kroner. Ja, så, ja. så hvad? Hvad skal, hvad skal vi gøre, hvis det ikke skal fortsætte?
0: Ja, altså, man kunne starte med, hvis man fik sikret øh, forsyningen i hvert fald, fordi jeg har også kigget lidt på tallene, og øh, det er rigtigt, at, at øh, udgifterne de er sted voldsomt, men øh, der er faktisk kun kommet 10 til 11.000 nye brugere, og de andre år der er der kommet 20.000 nye brugere, så det er faktisk ikke, det er ikke antallet af brugere, der gør, at det er stukket af i 2023. Øh, det er simpelthen... Øh, det, at der har været en restordre, så øh, priserne har steget på Parallelimport. Der er mennesker, der har fået udskrevet fire recepter på en lavere dosis, øh, for at kunne få den dosis, de skal have. Og det har gjort, at udgifterne de er stedet. Øh, og jeg har kigget på de der... Siger, at, øh, de, de siger, at det er stedet med de der 720-750 øh, millioner. Ikke? Øh, de 500 af dem, det skyldes nok, at, at priserne er steget i stedet for, at der kommer flere.
1: Men det, du siger, er det så også, at øh, der er ingen grund til at gøre noget. Det fungerer fint, som, øh, som det gør, det skal nok løse sig selv med tiden, det her.
0: Jeg ved ikke, om det løser sig selv med tiden, men det løser i hvert fald ikke noget at begynde at spare på medicinudgifterne, fordi på den lange bane, så kommer der nogle helt andre udgifter, hvis de her mennesker de får øh, følgesygdom.
2: Tanja Tybo, tak fordi du er med. Det er så lidt. Altså forskningschef i Diabetesforeningen Sundhedsminister Sofie Løde har ikke lyst til at lade sig interviewe om sagen. Skriver i stedet for til DR, vi er i regeringen opmærksomme på de stigende medicinudgifter og har som led i den seneste økonomiaftale med regionerne derfor også aftalt, at regionerne blandt andet kan styrke indsatsen mod potentielt uhensigtsmæssige ordinationsmønstre. Og for at sikre, at der sker et rationelt forbrug af diabetesmedicin, så er medicin I gang med en revurdering af tilskuddene til anden diabetesmedicin end insulin. Siger Sofie i ja. en kommentar. må ja. man så godt ja. høre.
1: Vi er på vej mod en uh, radiovis efter det, selvfølgelig, som er altid mere pæt orienteringen. Som nævnt tidligere, så tager vi lige en rundtur mere med det her forholdsvis store skatteudspil. Som du bad mig fra... at breake til 5. klasser, Ja, ja jeg, jeg tror, jeg, jeg har det var... et nyt bud på klar. Det var Mission Impossible, jeg ved det jeg godt, men det. jeg har det efter radiovisen. Oh, okay.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.